0: dachte mir, wir machen einfach nochmal eine kleine Folge, ja, weil es gerade Spaß macht. Ähm, aber wie gesagt, nur eine kleine Folge, weil ich nicht so ganz wahnsinnig viel Zeit habe. Ich muss noch ein bisschen was tun. Aber so ein bisschen Pause brauche ich auch. Also von daher habe ich mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was über das vergangene verlängerte Wochenende, das 1. Mai-Wochenende. Ähm, und zum 1. Mai fällt mir dann auch noch ein bisschen was anderes ein. Deswegen gehe ich da heute nochmal so ein bisschen drauf ein. Ist zwar jetzt schon rum, ist schon fast komplett wieder eine Woche her. Aber macht ja nichts. So, wir sind also, letztes verlängertes Wochenende, haben wir uns gesagt, okay, wir fahren auf dem 1. Mai, das war ja der Montag, auf Dienstag, fahren wir mal wieder nach Ostfriesland. Das hat eine Bewandtnis, und zwar hat Anja so ein bisschen ostfriesische Gene in sich drin. Das heißt, ihr Vater, der kam aus Ostfriesland, der lebt leider nicht mehr, kam aber aus Ostfriesland, ist dort groß geworden und ist dann nach Bremen irgendwann gezogen. Ja, und da hat er seine Familie dann gegründet. Und da war eben Anja die Tochter. Das heißt, sie hat so ein bisschen ostfriesische Geno. Es war eine Großfamilie, also die Familie von ihrem Papa. Und äh, deswegen hat sie noch so ein bisschen Verwandtschaft in Ostfriesland gehabt. Die gibt es mittlerweile leider auch alle nicht mehr. So, und sie war aber auch als Kind ab und zu mal dort. Und kennt dadurch so ein bisschen bestimmte Gegenden, bestimmte Ecken. Und ist ganz klar, das macht eigentlich jeder von uns ganz gerne, dass er äh, gerne mal an die Stellen zurückreist später, äh, wo er sich als Kind oft mal aufgehalten hat. Das mache ich auch sehr gerne. Guck mir einfach mal an, wie habe ich das denn noch in Erinnerung und wie sieht es heute dort aus? Und das haben wir dann eben natürlich auch gemacht. Und äh, dieses Bedürfnis, nach Ostfriesland zu fahren, das haben wir eigentlich ungefähr alle ein, vielleicht zwei Jahre mal. Das heißt... Kann mal passieren, dass mal ein Jahr dazwischen ausfällt, dass wir nicht nur aus Friesland fahren. Aber ansonsten nehmen wir uns eigentlich jedes Jahr einmal just so vor, dass wir in die Ecke fahren. Weil wir haben da auch noch bekannte Freunde von uns. Die besuchen wir dann. Und äh, ja, ansonsten gefällt uns sowieso alles generell sehr da. Ähm, weil es gibt überall frischen Fisch. Ich liebe frischen Fisch. Ich esse wahnsinnig gerne einen Fischteller, eine Fischplatte, wo verschiedene Fischsorten drauf sind. Lecker. Ähm, ja, und das bekommt man da an der Küste eben überall. Es gibt ja viele Orte, die enden dann auf Sil. Und diese ganzen Siele sind immer Touristenhochburgen eigentlich direkt am Meer. Das eine Örtchen ist dann ein bisschen romantischer und ein bisschen ruhiger, da ist dann nicht so viel los. Und das nächste Örtchen, da ist dann wieder Halligalli. Aber überall gibt es wirklich ausgezeichnete Restaurants, wo man eben Fisch essen kann. Draußen an der frischen Meeresluft. Fisch essen kann. Gibt für mich kaum was Schöneres, wenn dazu noch die Sonne scheint und dazu vielleicht noch ein paar Möwen unterwegs sind und da schreien. Äh, dann ist das für mich wirklich wunderschön. Das ist für mich immer, das ersetzt eigentlich so ein bisschen mehrere Tage Urlaub für mich. Wenn ich da einfach nur sitzen kann, kann das dann genießen und äh, ist immer sehr schön. Ja, wir haben, äh, waren natürlich auch im letzten Jahr äh, in Ostfriesland und da haben wir überlegt, wir haben sonst immer uns vorher ein Hotel gesucht, haben das dann fest gebucht und ähm, ja, braucht dann bloß zu diesem Hotel fahren und alles war schon fertig, gebucht und in Ordnung. Und letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal so gemacht, dass wir nicht so ganz genau wussten, fahren wir oder fahren wir nicht. Da war das Wetter einfach scheiße. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn es ganz ätzend ist, dann habe ich eigentlich keine große Lust, dorthin zu fahren. Dann kannst du nirgendwo aussteigen, dich nirgendwo mal hinsetzen. So schön ist es dann auch nicht. Dann lass uns das lieber verschieben. Sind wir aber doch noch losgefahren, sehr spontan. Und war einfach nicht genug Zeit, vorher ein Hotel zu buchen. Wir sind trotzdem losgefahren und haben gesagt, okay, suchen wir uns einfach vor Ort dann direkt ein Hotel. Früher konnte man auch nicht im Internet Hotel buchen. Das wird ja wohl hoffentlich immer noch möglich sein, sich irgendwo ein Hotel zu suchen und dann äh, eben zu fragen, ob die noch ein Zimmer frei haben. So, dann kamen wir los und äh, haben uns erstmal so überall ein bisschen umgesehen, wo wir dann so gedacht haben, wo wir hin wollten. Und dann habe ich aber doch schon gedacht, ich mache das lieber doch eben schon mal vom Auto aus, dann brauchen wir jetzt nicht verschiedene Hotels abzuklappern. Ich gucke mal, wo noch Zimmer frei sind. Habe ich dann gemacht im Auto schon. Ähm, ja, und habe einfach gemerkt, in den Orten, die Anja so nannte, wo sie sagte, da würde sie gerne mal sowas, dass ich Grezil oder so, würde sie ganz gerne mal eine Nacht schlafen, ist ein schöner Ort. Ähm, ist es ja auch, bloß man konnte eben keine freien Zimmer mehr kriegen. Das war also nicht möglich mehr. Ja, und dann musste ich immer weiter rumgucken, wo ich denn noch was finden würde. Und dann habe ich ein Hotel in Emden gefunden. Das hatte noch Zimmer frei. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt dahin. Wird mir hier ein bestimmter Preis angezeigt. So, sind wir also nach Emden gefahren, dann ins Hotel reingegangen. War auch eine nette Dame an der Rezeption, äh, eine Holländerin. Hatte so also richtig schönen holländischen Dialekt. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das immer total niedlich, diesen holländischen Dialekt. Finde ich schön. Ähm. Ja, das ganze Hotel schien so ein bisschen auch in holländischer Hand. Also Emden ist schon so nah an Holland dran, dass die sich eben gesagt haben, wir machen hier mal ein schönes Hotel auf. Und äh, was die Holländer ja gut können, ist Essen das heißt, sie haben relativ schöne Sachen immer so zum Frühstück und so. Das haben wir uns schon fast gedacht. Aber was uns am nächsten Tag dann erwartete, wohlgemerkt im letzten Jahr, da hätten wir jetzt auch nicht mit gerechnet. Aber gut, das erzähle ich euch dann gleich. Jedenfalls war tatsächlich noch ein Zimmer frei. Allerdings, was die Holländer auch sind, sie sind geschäftstüchtig. Das heißt, der Preis, den ich im Smartphone stehen hatte, der interessierte gar nicht, der, war, der wäre nämlich günstiger gewesen. Und das Zimmer kostete 89 Euro, war da halt Standard und üblich. Ich habe gesagt, komm, bist froh, dass du ein Zimmer hast. Hauptsache wir haben und nette Unterkunft, Frühstück und sowas alles. Und äh, dann haben wir uns dort das Zimmer dann eben genommen. Ja, und dann haben wir uns, sind wir erstmal aufs Zimmer gegangen und äh, uns da umgesehen. Zimmer war soweit in Ordnung, war jetzt kein pompöser Luxus für 89 Euro erwarte ich persönlich schon ein bisschen was ordentliches. Es war auch ordentlich, es war in Ordnung, es war jetzt nichts zu meckern oder so, war alles okay, war jetzt bloß nichts Besonderes. Also ist jetzt nicht, was ich jetzt in Erinnerung behalten würde als ein besonders schönes Zimmer. Aber egal, äh, funktionierte soweit alles, war alles völlig in Ordnung. Wir sind dann raus und äh, wollten dann nach Emden rein. Natürlich, ich habe gesagt, das Wetter war nicht so klasse, das heißt, es war am Nieseln. Und wir hatten keine Jacken mit. Hatten wir zu Hause vergessen. Wozu braucht man schon Jacken? Das war im Juni. Was braucht man im Juni schon Jacken? Ja, das Wetter war aber trotzdem scheiße. Und äh, ich habe dann versucht, mit Fußgängernavigation auf dem iPhone dann in die City zu kommen. Das konnte man von dem Hotel aus nicht so genau sehen. Raus war eigentlich nur, es war ungefähr, naja, 800 Meter schrieben die. Ich vermute mal, es wird dann ein Kilometer in die Stadt, in, in die Innenstadt gewesen sein. So, und dann sind wir in die Innenstadt rein und äh, haben dann gesehen, okay, da gehen dann auch äh, so kleine Buchten rein, also ähm, vom Hafen aus kleine Wasserbuchten so rein. Äh, keine Ahnung, ob das dann ein kompletter Fluss ist, der dann weitergeht. Ich denke nicht. Ich denke mal, das geht einfach nur so ein Stückchen in die Stadt rein und dann ist gut. Aber da lag eben auch ein Schiff an, ein altes Holzschiff. Ein richtig schöner alter, ja, das sollte eigentlich ein Feuerwehrschiff, war das wohl mal. Für mich sah das einfach aus wie ein dunkler, großer Holzkutter und äh, das war umgebaut zu einem Restaurant. Ja, und dann haben wir uns erstmal neugierig dort umgesehen. Haben wir gedacht, okay, äh, du kannst wahrscheinlich wieder nicht mit Karte bezahlen. Sind wir rübergegangen, Sparkasse, Geld gezogen. Und es äh, war halt schon ein bisschen spät. Das heißt, man hatte sich schon umgesehen, wo kriegt man denn was Schönes zu essen. Und dann haben wir erst überlegt, sind dann aber auf diesen Kutter eben rauf. Also hoch dann, diese Reling hoch. Und... Äh, ja, dann draußen wollten wir fast erst sitzen, war aber nirgendwo eingedeckt und es war ja nun auch nicht ganz gemütlich, obwohl da ein Dach drüber gewesen wäre, aber trotzdem, es war ein bisschen windig und nieselig, habe ich gesagt, nee, komm, lass uns lieber reingehen, das ist bestimmt gemütlicher. Dann sind wir auch reingegangen, waren auch andere Gäste dort, war urgemütlich, war ganz toll, ähm, die Fenster, das waren wirklich so Bullaugen. Ich möchte nicht wissen, wie das im Hochsommer ist, wenn draußen 38 Grad sind. Ich schätze mal, wird man es in der Butze da drunten überhaupt nicht aushalten können. Denn Fenster aufmachen ist da eben nicht. Diese Bullaugen sitzen halt fest drin und da ist nichts zum Öffnen und Durchlüften. Gut, war in dem Fall aber alles egal. Ich habe mir tatsächlich eine schöne Fischplatte bestellt und die war ganz hervorragend. Also die Küche war super. Es waren verschiedene Fischsorten auf frischen Blattspinat und äh, ja, Salat dazu und so weiter. Also es war wirklich ganz tolles äh, Essen, hat wunderbar geschmeckt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich hatte irgendwie noch einen schönen Wein noch dazu. Also es war ein gemütlicher Abend mit einem ganz hervorragenden Essen und die Wirtin, es also war ein Wirt und eine Wirtin, die Wirtin hat uns ähm, dann erklärt, dass sie einen besonderen Nachtisch kreiert hat und äh, wenn wir noch einen Nachtisch wollten, sollten wir den ruhig mal probieren, die kann sie uns empfehlen. Haben wir dann auch gemacht. Und der war wirklich klasse. Also es war wirklich einfach komplett, der ganze Abend mit diesem Essen war einfach super. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen hat, ich sage ja immer, ein Kort darf etwas ganz Bestimmtes nicht, nämlich nass werden. Ich hasse es einfach, im Regen rumzulatschen. Und es war am Nieseln und wir hatten keine Jacken an und ja, bin halt nass geworden. Das war das Einzige, was mich gestört hatte. Wir haben uns dann anschließend noch in Emden die Innenstadt so angeguckt und haben einfach festgestellt, okay, Emden ist eine relativ hässliche Stadt haben dann auch festgestellt, woran das liegt. Emden ist nämlich im Zweiten Weltkrieg fast nahezu komplett dem Erdboden gleichgemacht worden. Und alles, was da jetzt steht an Häusern, ist eben alles nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden. Somit ist da von dem schönen alten Fachwerk und sowas alles, ist da überhaupt nicht zu sehen. Und alles, ja, diese typischen Nachkriegsbauten, diese nicht besonders schön und somit ist die ganze Innenstadt eigentlich nicht besonders aufregend, nicht besonders schön, nicht besonders idyllisch. Ist schade, weil Emden eben so ein bisschen am Wasser da liegt und dass da eben so kleine Flüsschen und sowas reingehen. Ähm, die haben richtig so mit Klappbrücken, also dass man richtig mit dem Dampfer da drunter her kann und so weiter, wäre sonst eigentlich ganz schön. Aber ansonsten gibt Emden nicht viel her. Ja und am nächsten Tag hatten wir uns wohlgemerkt, wir sind immer noch vor, von, äh, von vor einem Jahr zugange. Ähm, haben wir uns dann eben das Elternhaus von Anjas Fadi angeguckt. Das steht da immer noch. Und da hat sie sich eben dran erinnert, wie das dann da aussah. Dann sind wir noch natürlich ans Meer, an die Küste. Das Schöne ist eben, ähm, hier in Rethem, wo wir wohnen, Ja, ich sag mal, an die Nordsee ran. Gut, da sind es dann natürlich drei Stunden. Da müssen wir auch drei Stunden fahren, bis wir da ran sind an die Küste. Ähm, Ostsee Richtung Cuxhaven oder so, das würde schneller gehen. Ja, aber Cuxhaven finde ich gar nicht so spannend, nicht so aufregend. Ich finde das auch schöner, diese vielen kleinen idyllischen Örtchen in Ostfriesland. Und ähm, gut, wir sind dann also da an die Küste. Ja, haben uns noch so ein bisschen was anderes angesehen. Sind noch in einem alten Schlosspark rumspaziert, eine riesengroße Gartenanlage. Äh, Habe ich persönlich jetzt nichts Spannendes, nichts Interessantes gefunden. Ist einfach nur so eine Parkanlage, wo man auf so Wegen langklatschen kann. Anja findet das natürlich ganz toll, sie ist so ein richtiger Gartenfreak und äh, das ist bei mir so ein bisschen abhanden gekommen, das heißt ich latschte einfach nur auf diesen Wegen entlang, da ist jetzt nichts Besonders Dolles angepflanzt gewesen, das sind einfach wirklich nur so Wege durch, ein, durch eine Parkanlage, also Gras überall und, und Bäume. Deswegen hat mich das jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, aber soll mir egal sein. Ähm, auf dem Rückweg war eben in dieser Parkanlage war auch noch so ein kleines, ja... Die bieten halt verschiedene Getränke an, so Kaffee und sowas alles. Dann haben wir uns noch draußen schön in diesen Biergarten gesetzt. Mittlerweile schien dann auch die Sonne endlich mal so ein bisschen. Hat dann also in dem Moment wirklich mal gepasst. Ich habe einen ordentlichen Humpen Bier mal getrunken in der Sonne. Draußen habe es mir gut gehen lassen. haben wir, glaube ich, danach noch ein Käffchen getrunken, weil Tee konnte man da sowieso keinen vernünftigen kriegen. Ansonsten ist immer wichtig, dass man, wenn man in Ostfriesland ist, sollte man eigentlich Tee trinken, weil äh, ja dann bekommt man wirklich ein Schöne, vernünftige Teezeremonie, so wie sich das eigentlich gehört. So kennt Anja das auch, von ihrem Vater natürlich. Und äh, als ich Ken äh, Anja kennengelernt habe, hat sie mir das erstmal beigebracht, wie man anständig Tee trinkt. Und das ist wirklich schon eine andere Kategorie. Das ist ein bisschen was anderes als Teebeutel in einen Pott rein und äh, einfach Tee trinken, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und er schmeckt dann auch wirklich ganz anders. So, wenn wir also in Ostfriesland sind, trinken wir eben natürlich auch Tee, wie sich das gehört. Plus da an der Stelle, wir müssen mal so ein bisschen aufpassen. Wir haben schon gemerkt, man kriegt nicht überall in Ostfriesland automatisch, nur weil man in Ostfriesland ist, einen schönen Tee. Deswegen muss man auch da so ein bisschen eben sich umgucken. Üblich ist dort, dass man Thiele-Tee trinkt. Das ist der Hersteller dort, der kommt aus Ostfriesland. Und der schmeckt auch typisch Ostfriesisch eben. Das ist eine typische Tee-Mischung eben von Thiele. Und Thiele sitzt, hat seinen Sitz eben wirklich in Emden. Wir haben da also wirklich äh, vor dem Laden dort gestanden. Die verkaufen auch dann direkt in Emden. Aber wie gesagt, die sind ja überall bekannt. Ja, und äh, wir sind dann in Neuharlinger-Siel immer. Ähm, das ist nämlich total interessant. Ach, da müsste ich eigentlich auch mit euch wieder ein ganzes Stück zurückgehen. Da waren wir dann mal mit Freunden hin und waren dann oben auf... Ja, das ist so ein wie soll man das sagen, ist wie so ein kleines Hochhaus. Sieht aber nicht so scheußlich aus wie ein Hochhaus, sondern wie so ein altes Hochhaus. Es ist einfach nur ein Kasten, der nach oben geht. Mehrere Stockwerke, aber sehr klein. Das heißt, man geht so eine Wendeltreppe hoch. ist fast schon so ein bisschen wie ein eckiger Leuchtturm. Naja, ein bisschen größer ist es schon. So, und oben hat er halt eine Dachterrasse. Und da kann man eben komplett rüber gucken übers Meer, zu den einzelnen Inseln. Ähm, Spiekeroog und sowas sieht man von dort aus. Aber natürlich auch übers Landesinnere, also über Seel auch rüber. Und das Besondere ist eben, ja, das ist, äh, man bekommt dort selbstgebackenen Kuchen und ja, man kann natürlich auch Kaffee und Cappuccino und sowas alles kriegen. Wer will das schon, wenn er mitten aus Friesland sitzt? Dann trinkt man eben Tee. So, und dann guckt sie sich die, die also die Bedienung guckt sich dann an, wie viele Leute sind wir. Sagt sie, ja, soll ich euch lieber eine große Kanne bringen? Klar, will man dann natürlich haben. Und äh, wenn wir uns mit diesen Freunden treffen, mit denen wir dort gesessen haben, dann sagen wir mal spaßhalber, das war die äh, Kaffee, ach die Kaffee, die Teekanne ohne Boden. Denn wir haben immer nachgeschenkt in die Teetassen, immer wieder neu rein, immer wieder neu rein. Äh, mit drei Leuten haben wir Tee getrunken, die vierte Person wollte keinen Tee trinken. Die hat dann, glaube ich, Kaffee getrunken oder Cappuccino oder was. Und äh, ja, es hatte einfach den Anschein, als wenn diese Thermoskanne überhaupt nicht leer würde. Also es ging immer weiter, man konnte immer weiter Tee nachgießen. Äh, wir waren wirklich pappsatt mit Tee. Dazu gehört natürlich dann immer Klunches, also Kanneszucker unten rein in die Teetasse. Ja, und dann gießt man den Tee eben rein und dann kommt zuletzt dieses Wölkchen. Also es ist ja normalerweise Rahm. Mittlerweile machen sie es auch schon, dass sie einfach normale Sahne nehmen. Die muss man so ein bisschen äh, geschickt am Rand entlang ähm, reintröpfeln, damit die eben so eine Wolke bildet in der Tasse. Und dann rührt man dann. Den Tee normalerweise nicht um, sondern schlürft ihn dann so aus, dass man oben das Bittere des Tees hat. ist also auch so, dass man, die Euchten aus Riesen nehmen, also den Teesatz nicht raus aus der Teekanne, sondern das ist eben normal, dass der Tee dann nach hinten hin, je länger man braucht zum Tee trinken, wird er eben immer etwas bitterer. Man hat also oben das Bittere in der Teetasse und wenn man nach unten runterschlürft, dann kommt irgendwann zuletzt das ganz Süße. Wenn man da noch ein Stückchen Kannes hat, den huckt man dann mit weg und hat dann noch ein bisschen was zum Lutschen und Kauen im Mund. So sollte man eigentlich dann den echten ostfriesischen Tee genießen und das machen wir dann auch. Ich bin nicht immer so drauf, dass ich dann nicht rühre. Oft genug rühre ich ihn dann auch um, weil ich mag dann lieber ganz gerne insgesamt, wenn der Tee süß ist. Aber dieses, diese Mischung aus diesem etwas Bitteren und Süßen, das mag ich auch ganz gerne. Gut, ja und in Neuharlinger See waren wir jetzt dieses Jahr mal nicht. Ansonsten sehen wir mal zu, dass wir da hinkommen, weil das einfach so toll ist, da oben zu sitzen. Runter zu gucken auf die Inseln übers Meer, äh, runter zu gucken, wie die Leute, wie die, wie die ähm, Fähren dort anlegen, wie die Leute auf die Fähre und dann rüber schippern und so weiter. Da ist immer irgendwie was los und es ist immer total aufregend, sich das alles anzugucken aus der Vogelperspektive. Und man sitzt dann da, trinkt Tee. Ist selbstgebackenen Kuchen. Die Ostfriesen haben ja zum Beispiel ganz gerne diesen Rosinenkuchen. Den hat Anja sich dann verputzt. Ich habe mir ein stinknormales, ich glaube Schwarzwälder Kirschtort so bestellt. Hat mit Ostfriesen natürlich wenig zu tun, aber ist dann eben so. Aber den Tee dazu habe ich natürlich auch genossen. Ähm, Im letzten Jahr waren wir übrigens in der beninga Nee, Berniger Burg nennt die sich dann, glaube ich. War also eine Burg, die hatte ich dann wieder vorher im Internet reserviert. Dachte, oh, eine Burg, das klingt interessant, das machst du mal mit. Preise waren ganz normal, war nichts Schlimmes. Äh, war eben ziemlich weit weg vom Schuss, deswegen konnten sie sich das gar nicht erlauben, da deswegen extra zu kassieren. Ja, dann haben wir da geschlafen. Das war auch Spannend. Einmal wegen der Dusche, da hätte man fast eine Leiter dran stellen müssen, um in die Dusche zu kommen. Das, waren halt, ja, das war alles alt, war alles veraltet, die Zimmer und so weiter, war aber nicht schlimm. Anja und mich stört das gar nicht weiter, das muss nicht alles immer hypermodern sein, schon gar nicht. Wenn man in der Burg ist, dann möchte man das eigentlich, dass das auch ein bisschen veraltet oder so aussieht. Aber gut, dadurch hat man eben eine Dusche. Ich weiß, ich schätze mal, das waren locker 30 Zentimeter, die man rübersteigen musste, um in die Dusche zu kommen. Ähm, fiel also wirklich sehr auf, dass die Dusche sehr hoch war. Ähm, ja, dann war abends, sind wir dann zurückgekommen, habe ich gesagt, ach, wir können ja prima noch eben abends äh, die haben ein Restaurant damit drin. Da essen wir noch eine Kleinigkeit und trinken noch ein bisschen was. Wir hatten nicht viel gegessen an dem Tag. Ich hatte ein bisschen Appetit, hatte mich schon gefreut, dachte, der Restaurant ist ja da. Wir sind so um kurz nach neun da, wird man ja wohl noch ein bisschen Happen kriegen können. Ja, Pustekuchen, das Restaurant hatte schon geschlossen und ich musste, ja, habe mich dann so ein bisschen an der Minibau vergriffen, aber ansonsten gab es dann eben nichts mehr. Fand ich ein bisschen schade, äh, weiß nicht, wie die anderen Gäste das dann da machen. Also ich finde das immer so, wenn man dann äh, im Hotel ist, ich mag dann immer ganz gerne so einen kleinen Absacker irgendwo trinken und vielleicht auch noch einen kleinen Happen essen, wenn ich so noch ein bisschen Hunger habe, äh, dass man dann um kurz nach neun schon alles dicht macht, da habe ich nun natürlich überhaupt nicht mit gerechnet. Gut, ging nicht anders, kann man nichts dran ändern, nochmal losjuckeln wollten wir deswegen schon gar nicht. Ähm, <lacht> dann ging es weiter. Frühstück haben wir uns dann hingesetzt, haben uns hingesetzt und fragte er, ob wir den Kaffee oder Tee wollten. Anja natürlich sofort: natürlich, Tee ist doch ganz logisch. Wir sind nur aus Friesland, da trinkt man Tee. Ja, was passierte? Es kamen ganz normale Kaffeetassen auf den Tisch. Stinknormaler Pott mit Streuzucker und äh, Tee, der war zwar in Ordnung, aber es war ein Teebeutel. Und äh, Anja, ihr Gesicht wurde dann immer lang und länger. Und ich habe das gedacht, ai wei. <lacht> jetzt ist sie aber nicht besonders zufrieden. Jetzt kriegt sie nämlich nicht ihren schönen Os originalen Ostfriesen-Tee. Schieti was mit ähm, von wegen äh, Tee-Zeremonie. Gut. Ähm, wir haben dann im Laufe dieses Frühstücks mitbekommen, was, warum das so ist. Die beiden, die diese Burg sich aufgekauft haben, versuchen da jetzt ein Hotel erfolgreich zu zu betreiben. Die kommen aus Detmold und in Detmold kennt man keine Teezeremonie. Da hat man von Ostfriesentee vermutlich noch nie viel gehört und deswegen haben die das da eben nicht für nötig gehalten. Äh, obwohl sie mitten in Ostfriesland sitzen, eben auch ostfriesische, ostfriesische ähm, Delikatessen dort zu reichen. Sei es Tee oder sei es eben Rosinenbrot oder Rosinenkuchen oder sowas. Das sind so typische Dinge, die man aus Ostfriesland dann eben hat. Ja, gab es dann eben nicht. Gut, Somit war Anja zumindest schon mal vorgewarnt, dass es nicht bedeutet, wenn man in Ostfriesland ist, dass das automatisch, dass man überall an jeder Ecke schönen Tee bekommt. Normalerweise war das mal so, wenn wir früher dorthin gekommen sind, wir konnten überall Tee trinken, war überall, so wie es sich eigentlich gehört. Mittlerweile wissen wir einfach, okay, da sind auch viele, die zugezogen sind, die kennen das scheinbar gar nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, das war so letztes Jahr. Dieses Jahr, wie gesagt, waren wir erst auch wieder nach Emden hingefahren. Und ich habe gesagt, äh... Wir reservieren einfach nicht vor, sondern ich rufe einfach unterwegs aus an. Bei diesem Hotel, wo wir letztes Jahr waren, weil so schlecht war das nicht und vor allem das Frühstück war gigantisch. Letztes Jahr, das Frühstück, wo wir da gesessen haben, erstmal ging das, das war auf sonntags ging bis 11 Uhr. Wir sind, glaube ich, um 9 Uhr hin zum Frühstücken und hatten wirklich uns zwei Stunden Zeit gelassen, um zu frühstücken. Das haben wir so, das ist, kommt bei uns so oft auch nicht vor, dass wir da zwei Stunden sitzen, aber es war wirklich wunderbar. Es war gemütlich. Niemand hat irgendwie da äh, Stress gemacht oder so, oder dass man sich irgendwie beeilen musste. Ähm, wir haben schön am Fenster gesessen, konnten rausgucken und so weiter. Ähm, wäre schönes Wetter gewesen, hätte man sich sogar wunderbar draußen hinsetzen können. Die haben so, ein, so einen Innenhof noch, das wäre noch richtig toll gewesen. Gut, brachte das Wetter nicht mit. Aber gigantisch war eben dieses Frühstück, das war eben aus holländischer Hand alles, das heißt Käse, Wurst, alles vom Feinsten, also nicht hier irgendwie abgepackte Sachen oder so, sondern wirklich schöne Sachen hingestellt, äh, Salate verschiedene fertig gemacht, selbst gemacht, hier nichts außer Packung oder so, ähm Rührei, nicht einfach Rührei, sondern verschiedene, vier verschiedene Sorten Rührei. Rührei so, Rührei mit Schinkenwürfeln drin, Rührei mit Paprika und Pilzen drin, äh, Rührei mit Schnittlauch drin. Ähm, ja, vier verschiedene Humpen mit Rührei, da konnte man sich rausnehmen. Gekochte Eier natürlich sowieso. Spiegelei, ähm, Omelette konnte man sich machen lassen. Ja, und äh, Müsli in allen möglichen Formen und Varianten. Äh, Obstsalat frisch geschnitten und so weiter. Es war wirklich ganz tolles Frühstück und da haben wir uns auch wirklich richtig Zeit gelassen. Hatten wir gar nicht vor, wir hatten gedacht, okay, machen wir eben Frühstück, hauen dann früh ab, 10 Uhr und dann suchen wir uns den Rest. Äh, nö, dann haben wir da noch eine Stunde zusätzlich verbracht, immer noch mal wieder Tee und Kaffee nachbestellt ähm, und uns das da gut gehen lassen. Wir waren auch wirklich pappsatt, wir haben den ganzen Tag, glaube ich, fast nichts mehr gegessen. Ähm, ja gut, und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das Frühstück letztes Mal, das war ja so gigantisch und man konnte so schön spät noch frühstücken, lass uns da ruhig mal wieder hinfahren. Dann ist auf halber Strecke, wie gesagt, drei Stunden fahren wir ungefähr und auf halber Strecke, also nach anderthalb Stunden, kommt ein Imbiss und äh, auf unserer Strecke, also direkt an der Strecke ist ein Imbiss. Ja, äh, davor ein riesengroßer Parkplatz, Parkplatz immer gerammelt voll, Imbiss ist relativ voll, ist immer ordentlich was los. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir hingefahren sind, ich hatte nichts gegessen bis dahin an dem Tag, gesagt, lass uns mal eben ran, ich esse mal eben eine Currywurst oder sowas. Scheint da ja gut betrieb zu sein, es deutet immer ein bisschen darauf hin, dass es da nicht schlecht schmeckt, tut es auch nicht. Ist also ein normale Imbiss, schmeckt aber ordentlich, ist alles prima. Ähm, haben wir diesmal dann eben auch wieder gemacht und äh, ist immer ein bisschen blöd, weil ich bin dann schon satt und weiß, dass ich eigentlich abends richtig zuhauen möchte, freue mich dann auf meinen Fischteller schon. Geplant war also wirklich, wir fahren wieder in dieses Hotel. Ich habe dann unterwegs, als wir aus, von dem, aus dem Imbiss wieder rauskamen und unterwegs waren, habe ich dann eben in dem Hotel wieder äh, angerufen und äh, habe gefragt, ob die wieder ein Zimmer hätten und war alles klar. Haben uns dann erwartet. Hab gesagt, wird ein bisschen später, weil wir eben nachmittags losgefahren sind erst. Das heißt, wir werden erst abends dort ankommen. Ja, und dann äh, sind wir auch angekommen im Hotel, Zimmer bezogen, alles prima. Ähm, ja, dann war natürlich als nächstes geplant, wir rennen dann wieder zu diesem Holzschiff hin, zu diesem alten Feuerwehrschiff und essen da wieder unten drin und äh, lassen uns das dann wieder gut gehen. Dann haben wir schon gemerkt, 1. Mai war das ja eben und dann war in Emden, in der Stadt, war wohl ordentlich was los, da waren die letzten Bau äh, Wagen am abbauen, war wohl irgendwie ein paar Stände waren da, dass man irgendwie was essen, was trinken konnte und so weiter, war scheinbar ordentlich Remi Demi den Tag über und die waren gerade alle am abbauen. Dann haben wir gemerkt, dieses Holzschiff Sei es drum, ob es nun wegen Feiertag ist oder weil es ein Montag war. Jedenfalls hatte es geschlossen. War schon mal scheiße, weil, äh, ja, habe ich mich natürlich darauf gefreut. Wusste, die haben ordentliche Fischplatten. Ähm, hatte ich mich schon sehr darauf gefreut. Ging dann eben nicht. Mussten wir uns also irgendwie woanders was zu essen suchen. War das nächste Problem. Mittlerweile war es schon nach 21 Uhr, weil wir mussten ja erstmal. Zimmer beziehen, in die Stadt rein, haben dann natürlich erstmal geguckt, ja, Holzschiff verdichtet, müssen uns was anderes suchen, bis man dann so überall dahin ist, bis es dann eben nach 9 Uhr gewesen, dann waren die Ersten schon da, haben wir schon gesehen, Schild draußen an der Tür äh, geöffnet bis 21:30 Uhr. Anja just rein ob man noch was zu essen kriegen würde, haben die gesagt, ja, aber wir machen eben um 21.30 Uhr dicht. Habe ich gesagt, nö, da habe ich jetzt keine Lust zu. Da muss man sich nicht nur beim Essen beeilen, sondern äh, das kriegen die vom Kochen ja gar nicht hin, wenn sie es halbwegs vernünftig machen wollen. Müssen wir uns was anderes suchen. Sind wir noch woanders rein? Die haben auch gesagt, ja, das ist jetzt überall. hier Die machen hier alle um äh, halb zehn dicht. Das heißt, das Problem werden wir jetzt überall haben, dass wir nur noch eine Kleinigkeit irgendwie auf die Schnelle kriegen würden. Und dann haben wir noch gefragt, wo man denn hier sonst noch essen könnte, auch später noch. Und dann haben wir einen Tipp bekommen, sind dann dahin. Ja, das war eine Cocktailbar, da konnte man so Kleinigkeiten kriegen. Und vor allen Dingen, man konnte kein bisschen irgendwie was Schönes bekommen, kein Fisch und nichts. Also die Sachen waren ordentlich. Ich habe mir einfach dann äh, einen Hamburger bestellt, aber mit einem ganz besonderen Rindfleisch. Ähm, also nicht einfach nur einen Hamburger, sondern einen feinen Hamburger, sage ich mal. Der war auch wirklich klasse, kann man nichts dran meckern, frischer Salat und so weiter drin. Der war super. Und hier diese, ja, wie heißen diese, American Fries oder so stand da, glaube ich, bei. Das sind diese ganz breiten, dicken Pommes. Mag ich auch sehr gerne. Hat also alles, war völlig in Ordnung. Bloß, wenn man in Ostfriesland ist und sich schon auf seinen Fischsteller freut und landet bei einem Hamburger, ist natürlich ein bisschen frustrierend. Wir haben uns das dann hinterher aber noch äh, trotzdem noch gut gehen lassen. Haben uns einfach, wir waren mitten in der Cocktailbar, die Cocktailpreise waren völlig in Ordnung. Und dann haben wir uns noch einen schönen Cocktail machen lassen. War also trotzdem alles irgendwie noch in Ordnung. Kein Problem. Gut, sind dann wieder zurück dann in unser Zimmer. Und ich habe dann noch geduscht und dann haben wir geschlafen. Und am nächsten Morgen dann wieder an dieses schöne Frühstück gesetzt. War auch wieder in Ordnung. Die haben zwar, diesmal haben sie diese vier Sorten Rührei einfach weggenommen. Und das hat die Bedienung auch erklärt. Die hat sonst immer viel weggeschmissen. Und sie sagt, wir sollen uns einfach melden wenn wir irgendwas haben möchten machen die uns dann frisch fertig gesagt wenn sie uns wenn wir irgendwie Rührei möchten so einfach sagen wir möchten Rührei was wir damit rein haben wollen dann wird das frisch fertig gemacht genauso wie mit diesem Omelett und deswegen haben wir eben das Omelett bestellt hatte ich eben in der vorangegangenen Folge schon gesagt da war ein Stück Eierschale drin ja und ich war schon wieder halb am würgen normalerweise hätte ich nicht gedacht dass mir Eierschale großartig was ausmacht aber in dem Fall das war auch schon wieder zu viel ähm, ja dann hat mir der das Omelette schon wieder nicht geschmeckt und ich habe den Rest einfach stehen gelassen. Gut, wir sind dann noch weiter nach Norden, das ist äh, nicht die Himmelsrichtung Norden, sondern das Örtchen Norden, sind da noch wieder raus, Anja hatte da noch mal eine Tante, die da gewohnt hat, die haben wir dann gesucht, da hat sie auch mal irgendwie ein bisschen Ferien gemacht, ein paar Tage, deswegen kannte sie den Ort und wollte sich da einfach mal wieder ein bisschen umschauen. Ich fand den Ort nicht so schön, weil er hatte keine Fußgängerzone und der Bürgersteig war so eng, dass man fast nicht mit zwei Mann nebeneinander gehen konnte. Ja, Und ich habe natürlich noch keinen Langstock bei sowas mit dabei. Das heißt, ich hake mich bei Anja mit ein und wenn man nicht nebeneinander gehen kann, ist das ein Problem. Dann macht das keinen Spaß, dann geht man relativ dicht an der befahrenen Straße dran lang. Andere Seite haben Geschäfte dann noch irgendwelche Schildchen rausgestellt oder irgendwelche Sachen rausgestellt. Das heißt, es ist für mich eigentlich nur Stress. Ich muss ständig aufpassen, dass ich nirgendwo gegenrempel oder auf die Straße falle oder sonst irgendetwas. Macht das Ganze schon wieder keinen Spaß mehr. War ich ein bisschen genervt, aber gut, nützt dann nichts. Ist mir klar, Anja war da früher und dann will die sich das nochmal alles angucken. Ist dann ja auch völlig in Ordnung. Sind dann auch zum Themenmuseum hin. Es gibt ein Themenmuseum dort im Norden. Äh, ja, dann sind wir da rein. Ich habe aber gesagt zu Anja... Lass mich mal hier draußen sitzen, in der Stühle und Tische. Ähm, dann kann ich hier so ein bisschen meine E-Mails und so weiter beant äh, beantworten. Brauchst dir keine Sorgen machen, ich langweile mich hier schon nicht, dann geh du mal alleine rein. Da habe ich eh nicht mehr ganz viel von. Wenn ich jetzt mit dir hier in dem alten Haus rumstapfe, ähm, konnte man sich schon ausrechnen, dass man überall Treppen rauf, Treppen runter... Und äh, dass ich da nicht viel von sehen kann, das ist nun mal einfach so. Das ist für mich dann ein einziges Gekleckse, was ich mir angucke. Dafür brauche ich nicht unbedingt überall Geld ausgeben. Manchmal sind das Sachen, die interessieren mich, dann komme ich damit rein, wenn das so größere Sachen sind. Wenn man zum Beispiel in einem Automuseum oder Hubschraubermuseum oder was es alles so gibt, wenn das große Sachen sind, würde ich wahrscheinlich mit reinkommen. Kann man sich irgendwie angucken, aber wenn das so irgendwas Kleines ist, wo man wahrscheinlich auch nicht rankommt, was man sich dann nochmal genauer angucken kann, dann bringt mir das nicht ganz viel. Und deswegen habe ich gesagt, zu Anja, geh mal alleine rein, guck dir das mal an, dich interessiert das ja. Mich interessiert es einmal nicht so doll und zum Zweiten, ich sehe es eben einfach nicht mehr. Lass mich mal draußen sitzen, geh du rein, alles ist gut. Gut, dann ist sie also durch das Teemuseum gestopft, hat noch ein paar Sachen dann gekauft. Ja, dann sind wir wieder raus, dann wollte sie da irgendwie nochmal durch die Kirche latschen, habe ich auch wieder gesagt, geh bitte alleine rein. Die Kirche ist dunkel, man konnte nicht direkt in die Kirche, sondern ähm, über ja, wo die Küsterin dann noch so hatte, den Eingang da von der Seite, von dem Seiteneingang musste mal rein. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, da jetzt durchs Dunkle zu klettern. Ich geh mal rein, ich warte hier so lange draußen auf dich. Die Sonne scheint und dann geht es mir sowieso ganz gut. Sind immer so ein paar Sachen, da weiß ich immer nicht. Einerseits finde ich schade, ich würde dann Anja gerne begleiten. Auf der anderen Seite, ich weiß halt von vornherein, es gibt mir jetzt nichts, es bringt mir nichts und es ist eigentlich mehr Stress, weil ich ständig aufpassen muss, dass ich nicht irgendwas mit umniete oder so. Und deswegen, äh, ja, sage ich dann eben ab und zu wirklich, mach da mal, geh da mal lieber alleine rein, lass mich dann lieber hier so lang warten. Gut, äh, da waren wir dann auch mit durch, sind dann aus dem Norden wieder raus. Ähm, ja, und dann haben wir schon langsam, aber sicher bei unseren Freunden, das ist ein frühere Arbeitskollege von mir gewesen, der kam ursprünglich, ist der in Friesland aufgewachsen groß geworden, ist dann auch erst nach Bremen gezogen und dann nach Kirchlinteln. Ja, Kirchlinteln bin ich ja auch hingezogen, ähm, der Arbeit wegen. Und da haben wir uns dann eben kennengelernt. Das war ein Arbeitskollege und der ist mittlerweile in Rente, also schon ein Stückchen älter als ich. Und hat sich da einfach ein Haus wieder gekauft in der Nähe, dort wo er auch aufgewachsen ist. Ja, und wenn wir denn aus Friesland sind, ganz klar, dann besucht man ihn natürlich. Das heißt, wir sind dann, haben uns dann angekündigt, haben eben angerufen, ob es bei denen gerade passt zufällig. Würden wir eben vorbeikommen. Habe ich eben auf die Navigation geguckt. Die sagte uns dann, Punkt 3 Uhr wären wir da hat an ihr ja dann auch so gesagt am Telefon, 3 Uhr sind wir bei euch, und dann sind wir dahin gefahren und waren wirklich, Punkt 3 Uhr haben wir auf die Klingel gedrückt, haben die sich natürlich gewundert, dass wir das so exakt vorher planen können, ist eben der Vorteil, äh, wenn man auf die Navigation gucken kann und das wirklich so einigermaßen gut passt. So, die beiden wohnen äh, am Rand von Aurich und normalerweise, so wie wir lang gefahren wären, hätten wir mitten durch Aurich fahren müssen. Und die Navigation hat uns plötzlich abseits der Wege geführt, hat uns also auf eine kleine Strecke geführt, die ging, ja teilweise man wir wirklich gedacht, das war so, so fast wie so, war eigentlich wie so ein geteerter Feldweg, äh, so mittendrin, da waren also auch mittlerweile dann schon bald keine Häuser und nichts mehr und man ist wirklich gewundert, wo uns jetzt wohl die Navigation hinführen will. Aber wir haben des Öfteren schon bemerkt und gelernt, ist nicht, nicht verkehrt, wenn man sich da einfach auch mal drauf verlässt, auf die Navigation, oft kennt die Wege, die kann man eben so nicht kennen. Wir werden jetzt mitten durch Aurich gejuckelt. Macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Aurich ist relativ viel befahrene Hauptstraße, viele Ampeln und so weiter. Stau, Stress, nervig, äh, wollten wir nicht. Von daher waren wir ganz froh, wir sind da mitten durch die idyllische Landschaft. Waren noch so ein paar alte Bauernhöfe zu sehen. Teilweise ein paar alte Fischteiche. Und wir staunten nicht schlecht. auf Wir sind einfach durch eine Kurve dann so weiter. Und plötzlich standen wir quasi direkt vor der Hofeinfahrt der Freunde, wo wir hin wollten. Das heißt, wir sind von einer ganz anderen Seite aus daran gekommen. Das ging viel schneller, als wenn wir durch Aurich durchgejuckelt wären. Und viel direkter. Und der Weg war auch noch viel schöner. Haben uns also wirklich gewundert. Und haben dann da, ja, haben wir dann natürlich bei denen auf dem Hof geparkt, geklingelt. Und dann gibt es sich natürlich erstmal viel zu erzählen. Und äh, das Schöne ist eben, die wissen eben wieder, wie man Tee vernünftig macht, hatten zufällig auch noch Kuchen vom Bäcker, der äh, war selbst gebacken, äh, gut der war zwar vom Bäcker, aber so solchen Kuchen äh, würde man hier in der Ecke gar nicht bekommen, war mehr so Richtung Topfkuchen, äh, habe hab ich Anja auch gefragt, ich sag, mir ist noch nie, hier bei unserem Bäcker ist mir noch nie aufgefallen, dass man hier hätte Topfkuchen kaufen können, sagt sie, nee, das ist auch nicht ganz oft. Und vor allen Dingen den Kuchen, den die da, da hatten, der schmeckte nochmal komplett anders. War nicht einfach nur so ein trockener Topfkuchen, sondern, ja, es schmeckte halt ganz anders. Und dann den Tee dazu, ja, dann haben wir uns ganz lange was erzählt. Ich glaube, wir waren über drei Stunden dann da und dann haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir langsam mal weiter, weil wird dann auch langsam mal später. Und wir wussten ja, wir wollen auch noch abends was essen die beiden, ich habe das gemerkt, die waren immer am Tuscheln, ob sie noch irgendwie auf die Schnelle was zu essen äh, besorgen sollten, dass sie noch irgendwo schnell einkaufen und die Frau dann eben was kochen würde. Und äh, habe ich zu einem ja auch gesagt, lass es bloß zu sehen, dass wir wegkommen, nicht, dass die sich jetzt noch irgendwie was überlegen müssen, äh, wie sie noch was zu essen machen sollen. Das wollten wir eigentlich nicht, dass die jetzt noch anfangen zu kochen oder so. Deswegen haben wir auch kurz vorher erst angerufen, ob sie zufällig Zeit haben, weil wir sonst immer wissen, die machen einen riesen Aufwand, die gehen dick einkaufen und wollen das dann äh, alles machen und es ist ja auch wunderschön, bloß wir wollen ehrlich gesagt an der Stelle auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit machen. Das finden wir auch nicht so klasse. Ähm, muss nicht sein, man kann eben abends auch mal einfach essen gehen und, und fertig ist. Ähm, wenn wir da schon Tee kriegen und den Kuchen wegfuttern, das reicht völlig aus. Äh, es tut nicht Not, dass die einen dann da noch bewirten. Wir werden es nächstes Mal wahrscheinlich endlich mal so machen, die sagen jedes Mal, wir sollen vorher Bescheid sagen, die haben Gästezimmer oben, wir sollen dann dort schlafen, dass wir längere Zeit haben, dass wir länger schnacken können, ähm, dass sie was Schönes zu essen kochen kann und so weiter. Ich denke mal, ja, sie wollen das einfach so und sie sagen es uns jedes Mal und jedes Mal versuchen wir es halt so ein bisschen so zu machen, dass wir Besuch haben. Ähm, Geht auch so ein bisschen darum, wir wissen einfach, sonst quatscht man sich auch fest, dann ist man wirklich den kompletten Tag bei den beiden, ist auch ja nicht schlimm, bloß wenn man dann aus Friesland ist, möchte man zumindest einmal eben das Meer gesehen haben, möchte irgendwo eine Fischplatte gegessen haben und so weiter und so fort. Ähm, man will dann ja nicht nur bei jemandem im Haus sitzen und sich die ganze Zeit unterhalten, das ist auch ganz schön, aber nur deswegen hinfahren ist auch ein bisschen blöd. Deswegen machen wir es immer so, aber nächstes Mal haben wir schon gesagt, wir werden es dann wirklich so machen, dass wir eben vorher Bescheid sagen und dann quartieren wir uns da ein und nehmen uns mal ganz viel Zeit und dann kann man noch länger brabbeln und dann können die auch was kochen von mir aus und äh, ja, dann ist eben auch okay. Gut, wir sind dann auf dem Rückweg äh, nach Leer gefahren. Dort wollten wir dann noch was essen, haben gemerkt, Leer, so nichts Aufregendes. Ja, vor allen Dingen, ich hatte dann... Ich glaube, das Restaurant aus Friesenstübchen herausgesucht per Smartphone, habe uns dahin navigieren lassen, haben wir dann da geparkt und gemerkt, ja, aus Friesenstübchen nicht zu finden. Wahrscheinlich schon wieder ein alter Eintrag, nichts von zu sehen. Stattdessen Marco Polo, ein Italiener, habe ich gesagt, du weißt du was, wir müssen zusehen, dass wir so langsam was zu essen kriegen, weil wir müssen noch die ganze Strecke nach Hause. Ja, ich kann nicht fahren und bei Anja weiß ich einfach, wenn die ein, zwei, drei Stunden im Auto sitzt und fährt, wird die müde, dann wird sie kaputt und müde und das hat dann keinen Zweck, vor allem nach so einem langen Tag, dann wird die ratzfatz müde, das strengt sie an mit dem Autofahren und deswegen sehe ich immer zu, dass das nicht ganz so arg spät wird, denn ich kenne das Problem halt immer schon. Und deswegen, ich muss immer so ein bisschen dann dahinter sitzen, auch bei äh, den Freunden, wo wir dann waren, habe ich zuerst immer gesagt, du, wir müssen jetzt so langsam los, weil ich das Problem einfach schon kenne. Man quatscht sich fest und sitzt dann immer länger und länger und zuletzt ist man auf dem Rückweg und dann ist es schon Richtung Mitternacht, und ich weiß genau, dann muss Anja sich quälen beim Autofahren. Dass sie überhaupt noch wach bleibt und fit bleibt. Und das ist dann ein einziges Gequäle. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu vermeiden, indem ich einfach ein bisschen auf die Uhr gucke und zusehe, dass wir so halbwegs früh genug loskommen, dass das nicht ganz so schlimm wird. Und dann habe ich eben auch in Leer gesagt, du, wir suchen jetzt nicht weiter, dass wir hier einen Fischteller oder so kriegen. Da gehen wir jetzt rein. Draußen war ein Schild, frische Mai-Scholle. Da habe ich gesagt, so schlimm kann es ja nicht werden. Scheine ich ja doch noch zu meinem Fisch zu kommen sind wir rein und hatten die zum Glück, das haben wir von außen gar nicht gesehen, hatten so eine, ja, überdachte Terrasse, ja, so eine, so ein so einen Wintergarten eigentlich sogar. Und dann haben wir uns da hingesetzt mit Blick aufs Wasser, war auch ganz schön. Äh, ja, und äh, ich weiß gar nicht, Anja hatte sich irgendwie was, ein italienisches Gericht, geschnetzeltes, irgendwas wir haben beide noch eine Vorsuppe gegessen. Anja eine schöne italienische Tomatensuppe, soll lecker gewesen sein, ich eine Zwiebelsuppe. Ähm, die war nicht so nach meinem Fall, die war nämlich total säuerlich und unten drin ist so eine Toast Toastbrotscheibe, wird ja gerne gemacht, aber die war unten drin und die schmeckte einfach nur wie so ein glitschiger Klumpen. Das Lokal als solches war eigentlich gar nicht so schlecht, das schien eine gute Qualität zu haben, die hatten allein schon vorne so einen richtig dicken, fetten Leib Parmesan äh, und äh, ja, das waren auch alles frische Sachen. Vorsalat und so, war alles super eigentlich. Trotzdem, die Zwiebelsuppe hat mir nicht geschmeckt. Ich hatte mir dann wirklich auch diese Maischolle äh, bestellt. Die sollte mit Rosmarinkartoffeln sein und äh, mit Speckwürfeln und Zwiebeln. Ja, die habe ich mir bestellt und habe ich leider auch bekommen. Ähm, was ich da dann festgestellt habe, das war früher für mich auch kein Problem. Eine Scholle, die ist ja mit Gräten, äh, war für mich normalerweise früher kein Problem. Ich weiß, wie man die Scholle runterpult dass man die Gräten alle nicht mit in den Mund bekommt. Aber ich habe halt gemerkt, der Seerest reicht jetzt auch dafür nicht mehr aus. Das heißt, ich war da am Rumschnippeln und Rumpopeln und Rumpulen und hatte ständig die Gräten im Mund. Ist dann nicht schön, muss ich diesmal drauf achten. Weiß ich Bescheid, hat also auch offensichtlich keinen Zweck mehr, dass ich mir noch Fische mit Gräten bestelle. Das kriege ich nicht mehr sauber runter. Ja, weiß ich Bescheid, bringt das nichts, brauche ich diesmal nicht wieder. Nehmen. Äh, die Rosmarin-Kartoffeln, das waren alte Kartoffeln in Scheiben geschnitten, große Scheiben. Mochte ich ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt, das Abendessen, so prall war das jetzt nicht. Äh, ja, gut, kann passieren. Ähm, essenstechnisch war ich also diesmal in Ostfriesland ein bisschen enttäuscht. Das war die Male davor immer sensationell. Und ich hatte halt einfach gehofft, endlich mal wieder eine richtig schöne Fischplatte. Denn wenn man hier so weit landein schon fährt nach Rethem, ich sage, es ist drei Stunden von der Küste so ungefähr entfernt. Aber es reicht schon aus, man bekommt hier eben auch keinen wirklich schönen Fischteller, keinen frischen Fisch. Ähm, klar, gibt hier auch Restaurants, wo man Fisch bestellen kann, auch wo man verschiedene Fischsorten auf einer Platte bekommen kann. Aber es ist trotzdem absolut nicht dasselbe. Das ist eben natürlich tiefgekühlter Fisch einfach. Äh, das ist dann nichts Besonderes und an mehr hat man dann doch eher nochmal die Chance, auch mal einen frischen Fisch in die Pfanne zu bekommen. Ja, und dann sind wir auf dem Rückweg wieder zurück und ähm, sind dann irgendwann irgendwo im, um Mitternacht herum dann hier wieder eingetroffen. Anja war fix und alle, die ist dann ins Bett. Wir haben noch ein Eis hier gegessen und dann ist die auch sofort eingeratzt. Die war also fertig mit der Welt. Ich sag ja, das ist immer so ein bisschen problematisch. Wir müssen immer gucken, ganz weit können wir nicht fahren. Wenn wir ein Stück weiter fahren, immer mit Zwischenstops und Pausen dazwischen wir können auch weitere Strecken, aber dann plane ich das immer so, dass wir irgendwie entweder wirklich uns irgendwo aufhalten nochmal eine Weile, dass sie sich erholen kann von der Anfahrt oder aber, dass wir sogar das Hotel äh, irgendwo so zwischendurch nehmen, äh, zu dem Ort, wo wir dann ursprünglich eigentlich hin wollen. Ich erinnere mich an Irgend so ein Gartenfestival oder so, das war in Holland, da wollte ja ganz gerne hin. Da habe ich eben das Hotel so auf deutscher Seite noch besorgt, dass man eben dort erstmal einmal hinfahren musste gemütlich. Dann haben wir da geschlafen und gegessen und so weiter. Und am nächsten Vormittag dann eben bloß von dort aus nochmal Richtung Holland nochmal, ja ich weiß nicht, es war vielleicht nochmal eine Stunde Fahrt oder so. Das geht dann, ist ja nicht ganz so schlimm. Ach ja, zwischendurch waren wir jetzt am Mai-Wochenende auch in Gretzsiel. Da habe ich zu einem ja auch gesagt, was willst du denn da? Das war eigentlich auch nicht viel, nichts Besonderes los. Ich hatte das noch ehrlich gesagt ganz anders in Erinnerung. Relativ langweilig, war halt einfach dieser Kanal, der da einmal lang geht. Ja, da liegen ein paar Schiffe an, alles schön und gut. Ähm, ansonsten ist das eine normale Fußgängerzone und da war nichts Besonderes. Äh, jedenfalls so, wie wir es jetzt erlebt hatten, als wir dieses Mal hin waren, hatte ich das wirklich nicht in Erinnerung. Anja allerdings auch nicht. Zum einen überall drumherum wird neu gebaut. Und leider werden da auch Sachen gebaut, die gehören da meiner Meinung nach überhaupt nicht hin. Nämlich dort, wo wir geparkt haben, schon gleich die erste dolle Überraschung, irgend so ein hässlicher Bunker stand da und da stand ähm, Asia-Imbiss dran. Und das ist etwas, das möchte ich ehrlich gesagt, wenn ich in, ähm, in der Touristenhochburg in Ostfriesland bin, direkt an der Küste so, möchte ich sowas eigentlich gar nicht haben, Gut, aber auf der anderen Seite, die Einwohner, die können nicht jeden Tag Fisch essen. Wahrscheinlich freuen die sich, wenn sie einfach mal in solch einen Asia-Imbiss gehen können. Wir sind dann jedenfalls dorfeinwärts. So, und während wir so da rumgelaufen sind, haben uns noch einen Geldautomat gesucht und so weiter. Ähm, während wir da rumgelaufen sind, fing auf mal um halb zwölf, ja es war halb zwölf, ähm, fing die Kirchenglocken an zu läuten. Da habe ich gedacht, halb zwölf, ungewöhnliche Uhrzeit, naja gut wer weiß, was das soll. Doch, die werden ja wahrscheinlich in wenigen Minuten wieder aufhören. Ja, und das läutete immer weiter, immer weiter. Man konnte sich gar nicht vernünftig unterhalten. Das war wirklich laut. Man konnte sich nicht normal unterhalten. Wir haben natürlich währenddessen weitergesucht. Und Anja hat gesagt, sie möchte jetzt irgendwo aber endlich vernünftig Tee trinken. Dann haben wir uns ein, ja, eine Gaststätte dort gesucht, mitten in der Fußgängerzone. Das schien man so, als wenn man dort vernünftig Tee würde trinken können. Die hatten Strandkörbe da auch, dann haben wir uns einfach in den Strandkorb gesetzt. War ein bisschen windig, von daher war das da ganz schön, weil es dann eben ein bisschen wettergeschützt war. Dann hat eine der Wind nichts ausgemacht und dann konnte man das da auch ganz gut aushalten. Wir sind auch vorher noch zum Bäcker hin, haben da noch Brot rausgeholt, das man eben so nur in Ostfriesland bekommt. Dann haben wir da gesessen und wirklich in aller Ruhe Tee getrunken. Und diese Kirchenglocken gingen immer weiter und weiter und weiter. Die hörten nach 10 Minuten noch nicht auf. Die hörten nach einer Viertelstunde noch nicht auf. Die hörten nach 20 Minuten, und nach 25 Minuten noch nicht auf. Nach einer halben Stunde ist Anja reingegangen, musste mal aufs Klo. Ähm, war dann verschwunden, habe ich gedacht, hm, das nimmt mal eben hier für den Podcast auf. Ich sitze also im Strandkorb, denke, jetzt geht hier eine halbe Stunde lang diese Kirche. Und wenn ich den Leuten, also euch hier jetzt von unserem Maiaufenthalt aufenthalt eben berichte, könnte ich das ja einleiten mit diesem Glockenläuten. Ich zücke also mein iPhone raus, halte das in Richtung des, ähm, des Kirchturms, drücke auf Aufnahme, was passiert in dem Moment, hören die Glocken auf. Ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. War 12 Uhr oder vielleicht ich glaube ganz kurz nach 12 Uhr. Und in dem Moment hörten die Glocken auf, als ich eine Aufnahme machen wollte. Ich dachte, das gibt es doch wohl nicht. Eine halbe Stunde lang geht das jetzt. Ich hätte eine halbe Stunde lang Zeit gehabt, das mal eben mit aufzunehmen, so ein bisschen. Und ausgerechnet da, wo ich das iPhone rauskriege, will euch das hier mal kurz eben aufnehmen, hört auf. Ich dachte, kann nicht angehen. Kam Anja wieder raus, sagte so, ja, der Wirt hat ihr erklärt. Sie hat gefragt, woran das liegt, dass das so lange bimmeln würde. Ist wohl einer gestorben. Und der sagt, normalerweise machen die dann immer normalerweise eine Viertelstunde, wenn das ein bekannterer ist, den alle kennen oder so, dann machen sie eben eine halbe Stunde. Kannte ich noch nicht den Brauch, auch gut, weiß man Bescheid, wenn die Kirchenglocken dort eine Viertelstunde gehen, dann ist jemand einfach nur gestorben, wenn es eine halbe Stunde ist, dann scheint das ein bekannter Mann gewesen sein in dem Ort. So, und das war aber unser Mai-Wochenende. Naja, nicht so ganz das Wochenende direkt davor. Ich habe euch ja erzählt, wir sind ja von Montag auf Dienstag. Dienstag hatte Anja noch frei, sind wir ja in Ostfriesland gewesen. Das Wochenende davor hatten wir Besuch. Ähm, da sind wir einfach hier Spargel essen gegangen. Das war immer noch so ein bisschen Nachhut von Anjas Geburtstag her. Das zieht sich immer doch sehr in die Länge, weil die Leute immer so ein bisschen einzeln kommen und eingeladen werden, damit man sich einfach besser unterhalten kann und nicht alle auf dem Klumpen hier sitzen. Und ja, dann gehen wir meistens eben, entweder kocht Anja dann was Schönes, oder wir gehen dann eben essen. Und jetzt sind wir diesmal einfach äh, dann nochmal essen gegangen mit den beiden äh, und haben dann hier äh, Spargel gegessen in Rethem. War auch sehr lecker. Und das war eben das verlängerte Mai-Wochenende, von dem ich euch erzählen wollte. Und dann wollte ich euch noch so ein bisschen was aus meiner Kindheitserinnerung erzählen, wie früher so, wie ich den 1. Mai in Erinnerung habe. Ähm, ich bin ja in Barenburg, Barenburg groß geworden. Das ist ja so zwischen ähm, Sulingen und Uchte auf dem Weg nach Minden. Ähm, da liegt Barenburg. Und äh, ja, da war der erste Mal tatsächlich was Besonderes. Mein Fadi, der war ja einerseits in der Feuerwehr. Allerdings war er meines, meiner Erinnerung nach nur in Farel, also einem Nachbarort in der Freiwilligen Feuerwehr und nicht in Barenburg. Aber in Barenburg, da war er im Gesangverein. Und äh, dadurch die haben dann immer gesungen und die Sänger haben dann eben auch mitgeholfen, diesen Maibaum hochzustemmen. Das ist so ein Maibaum äh, auf einer langen, geschmückten Stange und die muss dann unten im Fußboden in so eine Fassung gesteckt werden und dann geht so ein Maibaum eben riesenhoch, mehrere Meter hoch ist er dann. So, und dann wird dann eben noch gesungen von diesem Gesangverein. Das hat mich als Kind natürlich alles nicht so wahnsinnig interessiert, bis auf diesen Maibaum, denn ja, ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner Pöks, noch nicht mal in der Schule. Und mein Vati hat immer so ein Täschchen am Handgelenk, da hat er so seine Papiere drin gehabt. Führerschein, ähm, Papiere, äh, Personalausweis, Portemonnaie, was man dann alles so drin hat. Er hat so ein Herrentäschchen gehabt. Das hing sonst, wenn er mit dem Auto gefahren sind, hing das immer äh, am Schaltknauf, von der Gangschaltung. Und das hat er sonst am Handgelenk gehabt. Ja. Und wenn er diesen ba Maibaum mit aufgestemmt hatte, das hat er eben zusammen mit den anderen Männern dann gemacht, dann durfte ich als kleiner Pöks eben diese auf diese Tasche aufpassen. Und das empfand ich damals, als ich so klein war, als hochwichtige Aufgabe, weil diese Tasche, das habe ich eben als solches mitbekommen, die muss irgendwie wichtig gewesen sein. Und auf die durfte ich dann aufpassen. Und mein Fuddy, das war einer von denen, die dann eben diesen Maibaum aufgestellt haben, dieses riesige Ding aufgewuppt haben. Und deswegen hatte ich eben so das Gefühl, das ist jetzt ein besonderer Moment. Deswegen kann ich mich da noch so dran erinnern. Das zweite Schöne an dieser Geschichte war, für die Kinder hat man dann an diesem 1. Mai immer was vorbereitet. Das ging also dort vor einer Kneipe, diese ganze Aktion, sowohl mit dem Gesang als auch mit dem Maibaum rauf aufrichten und so weiter. Und in der Kneipe ging das dann weiter, spielte eben Musik, man konnte was essen, die Leute haben sich alle was unterhalten. Und vor allen Dingen alle Kinder waren auch da. Das heißt, wir Kinder haben natürlich auch alle untereinander dann spielen und rumtoben dürfen. Und das Besondere war natürlich auch, an einer bestimmten Stelle ging es dann los, dass dann irgendeiner Bescheid gesagt hat, dass jetzt losgeht. Nämlich, dann haben sich alle Kinder in die Reihe gestellt und dann wurden Wundertüten ausgepackt. Das heißt, es waren wirklich so Papiertüten, süße Tüten. Ich glaube, da war sogar Spielzeug drin, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle waren Süßigkeiten drin. Und das war eine relativ ordentliche, große Tüte. Und wir Kinder haben uns dann die Rei der Reihe nach aufgestellt und jeder hat dann eben eine von diesen süßen Tüten geschenkt bekommen am 1. Mai. Könnt ihr euch vorstellen, das ist für ein kleines Kind was besonders Tolles und alles spannend und aufregend. Man spielt mit anderen Kindern zusammen. Ähm, ja Darf auf die Tasche von seinem Vater aufpassen. Der Vater ist im Gesangverein. Die singen da was. Das hat mich ehrlich gesagt nun am wenigsten interessiert. Ähm, aber es gibt was zu trinken, auch für die Kinder, wenn die mal eine Limo oder sowas wollen. Klar gibt es dann auch was. Und dann eben noch als i-Tüpfelchen dann zuletzt diese Süßigkeitentüten dazu. Das war schon ein besonderer Tag. Und deswegen habe ich den eigentlich immer noch so ganz gerne in Erinnerung. Irgendwann wird man dann etwas älter. Und dann ist etwas passiert. Da musste ich dann am 1. Mai tatsächlich an diesen traditionellen Tag äh, aktiv auch teilnehmen. Das nämlich was passiert. Ich habe früher ganz oft, ganz viel, quasi ständig, fast täglich mit der Nachbarin zusammengespielt. Das Mädchen war eigentlich eine ganzen Zahn älter. An ihrer Stelle hätte ich nicht mit so einem lütschen mit dem Jungen gespielt. Jungs sind doof in dem Alter schon ganz sofort. Mädchen sind allerdings auch doof. Gut, aber äh, ich habe abseits vom Schuss gewohnt. Da war nicht so viel Auswahl, was man an Kindern da hatte. Und somit haben wir beide dann trotzdem immer zusammengespielt. gespielt. waren ein sehr ungleiches Paar. Ähm, ich weiß gar nicht, dass Mädel, ich glaube, die ist irgendwie vier, fünf Jahre oder so sogar älter gewesen. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied in dem Alter. Wir haben aber trotzdem gespielt, haben uns immer prima verstanden und ganz viele Abenteuer. Es war mehr so ein Mädchen, die hat mehr so gespielt wie ein Junge. Und deswegen konnte ich das ganz gut aushalten. Und dann haben wir immer zusammen rumgetobt. So, das heißt, wir haben immer auf den Klumpen gehangen. Nun war es allerdings auch so, dass sie, ich weiß nicht warum, aber sie fand das scheinbar interessant. Und zwar haben die im Dorf angeboten, für die Jugendlichen äh, in den Blechbläserchor Barenburg einzutreten. Man würde also ein Blechblasinstrument spielen lernen. Ja, mich hätte das überhaupt nicht interessiert, kein Stück weit. Aber meine Nachbarin, das Mädchen, mit dem ich immer gespielt habe, die hat sich überlegt, auch das möchte ich auch ganz gerne. Ich möchte auch ein Blechblasinstrument lernen. Da will ich aber alleine nicht hin, da frage ich mal bei Chord nach und ich dachte, oh, weiß ich nicht. Und hat meine Eltern haben das natürlich mitbekommen und die haben mich dann überredet, haben gesagt, Mensch, fahr doch mit ihr dann dahin und dann lernt ihr eben ein Instrument spielen, fanden die eine tolle Idee. Ist also nicht so wie heute, dass die Kiddies dann zum Schulunterricht gebracht werden, sondern wir haben uns eben unser Fahrrad geschnappt, sind dann dahin. Dann kann ich euch noch so weit erzählen als wir das erste Mal da waren, dann guckt einem derjenige, der einem das beibringen will, das waren zwei Männer, die natürlich auch aus dem Dorf kamen, die gucken einem wirklich aufs Maul und können dann entscheiden, welches Blechblasinstrument zu einem passt. So, ich habe natürlich damit gerechnet, ja, wie ist irgendwie Trompete, Saxophon, irgendwie was Interessantes. Was bekomme ich? Ein Tenorhorn, also so ein großes Blechblasinstrument, mit dem man nur brrp, 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 brrp spielen kann. Also langweiliger geht es eigentlich fast nicht. Hätte bloß noch gefehlt, man hätte mir eine Triangel in die, in die Hand gedrückt. Ähm, fand ich also völlig daneben. Habe mich auch beschwert, habe gesagt, ich würde eigentlich lieber ja, Posaune oder Trompete oder sowas lernen. Und dann hat er mir eine Trompete in die Hand gedrückt. Und gesagt, probier da mal drauf zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach. Dann sagt er, nee, da hast du keinen Mund dafür. Dafür bräuchtest du einen kleinen, spitzen Mund. Du hast aber einen etwas breiteren Mund. Deswegen musst du eben ein breiteres und größeres ins Blechblasinstrument spielen, weil das Mundstück da einfach besser zu passt. Ja gut, musste ich mich dann ja geschlagen geben. Habe also dieses dämliche Tenorhorn an mich genommen und musste damit dann eben üben. Zu dem Tenorhorn gab es dann eine Umhängetasche. Das heißt, wenn dieser Blechblasinstrument ab der ersten Stunde vorbei war, haben wir unsere Instrumente mitbekommen in unseren Tragetaschen. Ja, und Wir sind dann alle mit Fahrrad dann nach Hause geradelt und hatten dann eben unsere Blechblasinstrumente umgehängt. Konnte man also sehen, äh, zum Dorf, äh, zu meinem Elternhaus hin, das sind so ungefähr etwas über drei Kilometer, das Stückchen musste man dann immer zurückradeln. Die erste Zeit dann immer mit dem Nachbarmädel. Die hatte aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, die hatte, glaube ich, eine Posaune. Das ist deutlich interessanter. Die durfte also Posaune spielen und ich musste dann blödes blöde Tenor. Und dann sollten wir natürlich zu Hause dann weiter üben. Habe ich dann auch ehrlich gesagt nicht gemacht, weil ich es einfach langweilig fand. Ich fand das ein doofes Instrument. Ich finde, Blechblasinstrumente fand ich damals als Kind langweilig und doof. Und dieses besonders. Das hatte drei Tasten und den Rest musste man eben über die Lage machen, wie man ja, man pustet ja in solche Blechblasinstrumente. ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, man pustet da nicht einfach rein, sondern man muss mit den Lippen vibrieren, sonst kommt da gar kein Ton raus. Da könnt ihr reinpusten, so viel ihr wollt, da kommt deswegen kein Ton raus. Ihr könnt auch auf den Tasten herum greifen, da passiert gar nichts. Man muss dieses machen und dann kommt erst ein Ton aus dem Blechblasinstrument raus mit der ja, mit der Ausnahme des ähm, Saxophons, das hat ein eigenes Mundstück, da muss man das nicht machen, das funktioniert das anders. Aber alle anderen Blechblasinstrumente mit einem normalen Mundstück, da muss man eben diese Lippenvibration machen und je nachdem, wie man mit den Lippen vibriert, ob man das ein bisschen tiefer oder höher macht, kann man damit die Tonlage beeinflussen und dann nochmal zusätzlich mit den drei Griffen am Tenorhorn und so kommen da unterschiedliche Töne raus. Aber es ist eben eine Art Bassinstrument, da kann man nur mit begleiten und keine Melodie spielen und deswegen ist das Einfach nur stinke langweilig das Ding. Macht nur Spaß, wenn man äh, normalerweise in, mit mehreren spielt. Das heißt, wenn wir als Chor, als Blechbläserchor Barmburg zusammen waren und haben zusammen gespielt, haben dann ein, ein ganzes ergeben, dann machten diese tieferen Blechblasinstrumente wieder Sinn als Unterstützung, als Begleitung. Aber ehrlich gesagt, dadurch, dass ich nicht geübt habe und keine Lust hatte zu dem ganzen Scheiß, äh, Konnte ich einfach nicht. Ich habe das so hingekriegt, dass ich die Töne so halbwegs rausbekam habe. Ich glaube nicht mal, dass die immer besonders gerade rauskamen. Was habe ich gemacht? Ähm, wenn wir in einem kompletten Chor waren, wollte ich die anderen nicht stören. Habe einfach so getan, als wenn ich spielen würde. Ab und zu mal ein paar Töne rausgelassen. Ansonsten nur so getan und hab's über mich ergehen lassen. Das Geile an der Sache war, meine Nachbarin, die hat nach den ersten paar Malen dann aufgegeben, hat gesagt, oh nee, habe ich keine Lust zu, war dann weg und dann durfte ich auch noch alleine eine ganze Weile zu diesem dämlichen Blechbläserchor, zu der Schulung hin, fradeln, mit meinem dämlichen Tenor, äh, Tenorhorn. Äh, ja, das hatte ich dann also auch noch, bin auch noch eine Weile dann dabei geblieben, weil meine Eltern mich dann noch immer bestärkt hatten aber irgendwann hat auch ich dann wirklich überhaupt gar keine Lust mehr, habe dann einzelne Unterrichtsstunden ausfallen lassen und irgendwann habe ich das Ding wieder abgegeben, habe gesagt, das ist einfach nichts für mich, ich habe da keine Lust zu, ich kann das blöde Ding nicht spielen, es macht keinen Spaß und äh, ihr könnt mich mal. Und habe das Ding dann wirklich zurückgegeben und da war diese Geschichte mit dem Blechbläserchor dann auch für mich durchgegessen. Dieser Blechbläserchor musste aber an allen öffentlichen Veranstaltungen dann teilnehmen ich kann mich erinnern, dass wir zum Osterfeuer hin waren, da mussten wir spielen. Wir mussten in der Kirche spielen. Wir mussten eben auch und da kommen wir wieder zurück an, der, an die Stelle, eben an diesem 1. Mai äh, dort vor dieser Kneipe dann spielen. Da gibt es noch ein Foto davon, wie wir alle dort gestanden haben und unsere Blechblasinstrumente gepustet und gepustet haben und dann eben dort gespielt haben. Ich möchte mit euch wetten, dass das nicht schön geklungen hat. Äh, so habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung, aber die Leute sind höflich und applaudieren. Trotzdem sind ja alles jüngere Menschen. Die müssen ja noch lernen. Da gibt man schon allein aus Mitleid Applaus. Also das sind so die Dinge, an die ich mich gut erinnern kann. Und das war eben auch an diesem 1. Mai, wo ich dann eben spielen musste. Und das waren eben so meine Erinnerungen an den 1. Mai. Wir haben dann, als wir in Ostfriesland bei unseren Freunden gesessen haben, haben die auch noch erzählt, ihre Story von dem Mai-Baum. Die haben das da natürlich auch und er hatte mir dann auch noch gesagt, dass man das früher so gemacht hatte oder dass das jetzt immer, glaube ich, sogar noch so ist, dass einer die Nacht über am Maibaum wachen muss. Der muss die ganze Nacht über am Maibaum sitzen bleiben und offiziell zumindest sogar die Hand am Maibaum festhalten. Also wirklich diesen aufgerichteten Maibaum, der ein paar Meter hoch ist, festhalten mit der Hand. Das hat die einfache Bewandtnis. Früher die Dörfer... Die haben traditionell äh, sich gegenseitig hochgenommen. Das heißt, es sind welche aus dem Nachbardorf in das Dorf gerannt. Und wenn der Maibaum nicht bewacht wurde, haben sie sich den geklaut, haben den mitgenommen in ihr Dorf. Und wenn man den wieder haben wollte, dann musste man die Feierlichkeiten bezahlen. Also dann hat das eine Dorf das andere Dorf sozusagen zu der Maibaumfeier dann eingeladen. Dann musste man also Getränk und so weiter musste man als Dorf dann alles bezahlen. Das wollte man natürlich nicht, waren die Kassen dann wieder leer. Und somit hat man dann, ist man dann dazu übergegangen musste seinen Maibaum dann bewachen. Und wer das nicht gemacht hat, hat, hat halt Pech gehabt, wenn irgendein Nachbardorf dann kam und hat den Maibaum geklaut. Dann musste man sich den eben als Dorf wiederholen und musste dann eben die Feier bezahlen. Ist eine gute alte Tradition gewesen. Und äh, ja, irgendein Doofmann findet es dann immer, den trifft es dann immer. Der muss dann die ganze Nacht eben an diesem dämlichen Maibaum sitzen und ihn festhalten, damit er nicht geklaut wird. Jawohl, und das ist dann auch meine Nachlieferung, die ich euch passend zum 1. Mai geben wollte. Denn ich habe euch ja schon mal erzählt, immer wenn so aktuelle Zeiten so sind, dann kann ich die im Irgendwasser-Podcast natürlich ganz gut mit reinholen. Und kann euch dazu einfach so ein paar Gedanken wiedergeben, wo ich mich eben noch so dran erinnern kann, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt früher so abgelaufen ist. Und das sind so die ersten Sachen, die mir so einfallen. Eben als Kind mit der Süßigkeitentüte und dieser Tasche, wie der Maibaum aufgerichtet ist, wie ich diesen blöden Blechbläserkur mitmachen musste und äh, dann auch spielen musste am 1. Mai. Ja Und wie wir jetzt den 1. Mai in der Reise War das passte alles jetzt zu diesem typischen 1. Mai als Feiertag. Das habe ich jetzt mal als Thema hier für diese Sendung genommen. Ist ein persönlicher Podcast von mir, also eine P-Folge. Und ich hoffe, es hat euch trotz allem so ein bisschen gefallen. Ist nichts Spektakuläres, nichts Aufregendes. Aber ich wollte euch trotzdem eben so ein bisschen erzählen, was mir zum 1. Mai noch einfällt, auch wenn wir jetzt schon wieder ein paar Tage weiter sind. Am 1. Mai war ich, wie ihr jetzt wisst, unterwegs. Da konnte ich das nicht aufnehmen. Wollte ich euch aber ganz gerne hier noch eben ein bisschen nachliefern. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Schauen wir mal, was ich für euch als nächstes als Podcast-Folge hier habe. Ich wünsche euch, wir haben immer noch Sonntag, einen schönen restlichen Restsonntag. Kommt gut in die frische Woche. Schauen wir mal, was ich dann Schönes für euch servieren kann hier im Irgendwasser-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.